Quiero que abran sus Biblias a Lucas capítulo 16 Lucas 16 Estamos, uh, estamos siguiendo esta serie de predicaciones acerca de calibrar Dios nos está calibrando Hemos hablado de calibrar la adoración Calibrar el rumbo, calibrar la madurez Ahora calibrar tu dinero Tu dinero y tus finanzas necesitan un poquito de ajuste y no, estoy, no te voy a hablar acerca de, de uh, uh, por qué necesitas dar más No, la mayoría de ustedes han estado aquí lo suficiente tiempo Para saber de que no soy el tipo de pastor No somos tipo de iglesia para agarrarles de los tobillos Y sangolotearlos hasta que cada centavo caiga de sus bolsillos porque eso no es el corazón de Dios y eso no, eso no inspira el espíritu de generosidad a través de uno. Eso no es uh, de una vida de transformación, no, 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 no. eso es manipulación, eso es, es exprimir a la gente. Y aquí nosotros no funcionamos así porque eso no es el corazón de Dios. Pero lo que sí hacemos es enseñamos. Enseñamos lo que la palabra de Dios dice y dejamos que el Espíritu Santo haga una transformación en nosotros para que nosotros reflejemos quién Dios es. Amén. Nosotros tratamos, tenemos este, una muy alta estima de nuestro dinero. Este, eso me recuerda de, de, de mi perrito que yo tenía cuando yo era un niño. Si estabas aquí hace dos miércoles me escucharon contar esa historia, pero... Yo creo que la mayoría no estuvieron. Entonces voy a volverlo a cantar. Uh, cantar. No. Contar, no cantar. Este tenía un perro que este perro era un terco. Sí, era juguetón y, y, y uh, cariñoso y todo, pero terco. Y cuando le servía su comida, él jurábamos que él no respiraba. Ni, ni respiraba ni masticaba. Como que ya se le iba a acabar, eh, o sea, iba a ser su, un, su última cena en su vida y que alguien se lo iba a quitar. Entonces él como agarrar y agarrar y agarrar y agarrar. Y cuando uno quería acercarse y, y, y acariciar su cabeza, y él, así, y, así, y así, así nosotros hacemos con Dios, con nuestro dinero. Tenemos en alta estima nuestro dinero. Dios nos da. ¿Qué tenemos que Dios no nos dio a nosotros? La respuesta es nada, Él nos dio todo lo que tenemos y cuando Él dice ahora me vas a dar a mí Nosotros, nosotros le hacemos lo mismo que mi perrito Pero en contraste a esta mentalidad quiero que nosotros aprendamos una lección del, De mi maestro de inglés en el grado onceavo de la, de la preparatoria Se llamaba Señor Weitzel yo tenía el privilegio de ir a una preparatoria cristiana, <coughs> perdón, y, um, y uh, uh, mi uh, maestro de inglés era, uno, era un buen hombre, un seguidor de Cristo y en este año con mi iglesia yo iba a ir a México en un, via un viaje de, de ministerio y uh, teníamos que levantar dinero para pagar los, los gastos de, del viaje y yo le pedí a él que me patrocinara. Y, um, y pues ¿qué, qué gana un maestro de la preparatoria Yo sé que no son millones ni cientos de miles de dólares Son es que 40, 
50 mil al año, tal vez máximo 50 mil, no sé. Este, no sé lo que él ganaba, pero yo sabía uh, uh, que no era mucho y cuando me dio dinero para apoyarme, este, estuve sorprendido con la cantidad que él me dio. Fue una cantidad generosa. No recuerdo cuánto, pero fue algo que yo no esperaba. Y, y yo le miré al señor Whitesell y le dije, wow, qué generoso, gracias. Y, o sea, y no necesitaba dar tanto, pero muchas gracias. Y me miró y me enseñó una lección que jamás en mi vida voy a olvidar. Me dijo, es solo dinero. Y eso es todo lo que dijo, es solo dinero. No estaba menospreciando el viaje ni menospreciando su regalo. Pero, estaba, pero él tenía un concepto adecuado de lo que es el dinero y la función que el dinero trabaja en, nuestro vida, en nuestras vidas. Mira a la persona a tu lado y dile, es solo dinero. Es solo dinero. Lucas capítulo 16. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Comenzando versículo 1. Dice. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había un cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo. ¿Qué es eso que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé que, cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Y le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar con lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues, olvidará, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. En esta parábola yo quiero aclarar algo que Jesús está diciendo y lo que no está diciendo. 
a la superficie se, se, se siente como que Jesús está halagando al administrador deshonesto. No lo está halagando, está tratando de hacer una comparación y una lección para nosotros. El punto de la parábola no es estafar, mentir o, o manipular, no. Está haciendo una comparación acerca de la gente del mundo y los hijos de la luz. En las mismas palabras que de Jesús en la parábola. Digo, los, los, los de este mundo son más astutos, más listos que los hijos de la luz en cuanto a ciertas cosas, está diciendo. Entonces está diciendo la comparación, hijos del mundo, hijos de la luz. ¿Okay? Entonces está haciendo esa comparación. Entonces está hablando de esa parábola de un hombre obviamente deshonesto, pero como dice el, es el chapulín, no contaban con mi astucia. Yo pensé que era chistoso, bueno, bueno, ok. Él usó su posición, su influencia y sus recursos para avanzar su vida terrenal Pero es lo único que este hombre pensaba Ya me, mi patrón me va a despedir No tengo a dónde ir No voy a tener un sueldo No quiero trabajar cavando hoyos en, en la calle Y no, entonces ¿qué voy a hacer? Yo sé qué voy a hacer Voy a usar la palanca que tengo Para asegurarme de una casa Asegurarme tal vez de un cheque Asegurarme de que yo esté Bien y estaba pensando con sus ganancias su palanca mundana para asegurar una buena vida aquí en la tierra Pero hasta ahí va el entendimiento del hombre deshonesto Él, este, La gente maneja su dinero así su, sus posesiones personales así De que te, le ponen alta estima Mi palanca, mi, mi, eh, mi dinero Mis cosas, mi influencia Lo que yo tengo Voy a hacerlo, voy a manipular Estafar si tengo que, mentir si tengo que Para que yo esté bien Voy a, voy a usar a lo máximo Lo que yo tengo Para elevarme a mí mismo Ahora no estoy no estoy diciendo de que el dinero es algo vil o es algo malvado, no, no, no. Pero sí quiero calibrar y ajustar un poco nuestro entendimiento de, de, de para qué es el dinero. Y cuando uno entiende para qué es el dinero, eso cambia cómo tratamos al dinero. La gente maneja su, sus recursos así porque su único enfoque es esta vida. Para proveer para su vida terrenal. Pero ¿cuánto, ¿cuántos años tenemos en esta vida aquí en la tierra? Si, si, si eres afortunado de 70, 80, 90. Tuve un bisabuela que vivió hasta 102. Pero, pero la mayoría entre 70 y 90 años por ahí. Entonces. ¿Qué podemos hacer con todo, el, todo lo que hemos acumulado y cómo hemos provisto para nuestra vida aquí ahora? Y si la única, el único entendimiento que tenemos de nuestro dinero es proveer para mí. Ese es un entendimiento equivocado según Jesús. Jesús mismo dijo, si son fieles en las cosas pequeñas. Bueno, según la parábola, ¿qué son las cosas pequeñas? 
Pues lo que manejaba el administrador. Lo que es pequeño es su influencia y su dinero. Entonces según la designación de Jesús. Él dijo esto es algo pequeño que tienes que manejar. Entonces eso nos indica la estima que Jesús tenía para el dinero. Y un entendimiento que Jesús tenía para el dinero. Nosotros estimamos el dinero que es, que es Dios y luego el dinero. Porque pues si dinero uno no puede vivir, eh, necesitamos, entonces trabajamos y trabajamos y trabajamos, no, está, no estoy abogando tampoco la flojera, pero, pero sí hay que trabajar, pero el, el, el dinero no es todo. Jesús dijo necesitas aprender a manejar algo pequeño primero y lo que es pequeño es lo que tú ganas al mes. Y lo que tú tienes, eso es algo pequeño, la influencia que tú tienes, eso es Pequeño, porque dice si sabes manejar lo pequeño sabrás cómo manejar algo más grande O oh, entonces más dinero, no, no, no necesariamente y vamos a estudiar eso en un momento Entonces Jesús está designando en esa parábola el dinero como una herramienta El dinero es una herramienta y la parábola que acabamos de leer nos indica tres diferentes maneras en que el dinero sirve como una herramienta. Número uno, el dinero es una herramienta para el reino de Dios. La herramienta sirve para el reino de Dios, o el dinero sirve para el reino de Dios. Está hablando del hombre, del administrador, de este uh, uh, estafador, mentiroso. Diciendo, él usó lo que él tenía para proveer para sí mismo. Pero mira lo que Jesús dijo. Dijo, aquí esa es la, 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 la lección. Ustedes usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posiciones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Jesús ahora cambió el entendimiento, no está hablando de un hogar o una vida terrenal, está diciendo un hogar eterno. Usen lo que tienen aquí en la tierra para beneficiar a otros, para ganar amigos. No está diciendo usa tu dinero para comprar amigos. Pues se acaba el dinero, ¿qué pasa? Se acaba el amigo, ¿verdad? Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo... Los que viven para solo el aquí y ahora usan su dinero para beneficiarse. Dijo, pero hay un, está diciendo Jesús, hay una manera de usar tu dinero terrenal, tu dinero mundano, tu influencia mundana para beneficiar al reino de Dios, para avanzar el reino de Dios. Usa tu, tu dinero en una manera que trasciende la mentalidad mundana No es solo para ti Es para el reino de Dios Es para una persona necesitada Es para la iglesia Para que la iglesia se enriquezca No Pero para que juntos nosotros vayamos avanzando Lo que Dios hace y dice Y, y luego entonces ganarás gente y ellos te darán una bienvenida en tu hogar eterno. Eso habla de recompensas. Eso habla de la eternidad. Eso habla del cielo. En otras palabras, usa lo que Dios te ha dado no solo para ti. 
Úsalo como herramienta para el reino de Dios y ganar a gente para Cristo. Apoya a misioneros. Apoya a la iglesia. Apoya a gente necesitada. Apoya a, a otros ministerios que van difundiendo el evangelio de Cristo Jesús alrededor del mundo. Así estás usando algo terrenal para algo eterno. Y Dios recompensa esas cosas. No crean que no. El dinero es una herramienta. ¿Me están entendiendo? sí? No caigas en la seducción del, del dinero para, para tener acciones o valores falsos. Sino para usarlo en una manera trascendental, una manera eterna. Número dos. Este, una herramienta de entrenamiento. Dios usa el dinero para entrenarnos. Pues, ¿cómo así? Jesús dijo: si, si no manejas bien tu dinero o lo poco, ¿cómo alguien te va a confiar con algo más grande? Mira, si, si tienes un niño en la casa y desde el momento que nació, este niño rompe cada cosa que toca. A los cinco años sigue rompiendo, a los diez años sigue rompiendo cada cosa. No importa si es algo delicado, algo, algo más duro, no, que todo lo quiebra. Y luego a los doce años sigue igual, a los quince años sea igual. Y luego a los dieciséis años dice, mami, papi, tengo dieciséis años, ¿puedo tener tu carro? Órale, no, señor. No, 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 no puedes tener, no, sabes que ni quiero te, que te sientas en la banca de atrás en mi carro Porque vas a romper algo, no, ¿por qué? Porque no se ha demostrado confiable en algo chiquito ¿Para qué vas a darle algo en donde él se puede matar a él mismo o a otros? O, o, o dañar el mismo carro aunque él viva y esté bien Y te cueste miles y miles de dólares no, 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 hijo. Si no te confío en algo chiquito, no te voy a confiar en algo grande. Jesús dijo lo mismo aquí. Si no eres honrable en algo chiquito, no vas a hacerlo si Dios te diera algo grande. Si no puedes, si no sabes manejar tu chequera aquí, ¿por qué Dios va a soltar? Las riquezas de su reino para una persona que no sabe manejar algo más pequeño. Si ganas dos mil dólares al mes y estás gastando tres mil dólares al mes, hay un problema aquí. No, no, pues pastor, no, no entiendes, eso no sale de mi cuenta, sale de mi tarjeta de crédito. Oh, oh ok. <risa> no, sigues cobrando la tarjeta de crédito y orando todos los días que el Señor vuelve pronto. <risa> Pero eso no es honrable hacer No es responsable hacer Mira el concepto es más allá que solo el dinero Dios usa varias cosas en nuestra vida Dios usa todo en nuestra vida Usa nuestras mismas familias Si tú tienes un llamado al ministerio Tal vez Dios te ha llamado a ser pastor o misionero, evangelista, algo así. O quieres, deseas servir uh, en una capacidad más profunda en la iglesia, en liderazgo. Yo no sé. Pero mira lo que dice primero de, eh, primero de Timoteo 3.5. Y dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar 
a la iglesia de Dios. Si mis niños andan fuera del control y locos, entonces ¿por qué Dios me va a dar cargo de su familia? Es el mismo concepto. Eso es con la familia y el otro es con dinero. Pero Dios mira cada aspecto de nuestra vida porque está mirando, ¿puedo confiar a esa persona con más o no? no? Obviamente no le puedo confiar con sus propios hijos. Entonces hay algo que no le voy a soltar a, a él en algo más grande. ¿No sabe manejar su dinero? ¿Para qué le voy a dar más riquezas de mi reino? Pues es obvio. Y mira... La, la gran mayoría de nosotros, si no todos nosotros, nuestros primeros trabajos no fueron, este, no fue ser presidente de una corporación. No, para mí no fue así. No, yo comencé limpiando las tazas de baño de mi iglesia. Y yo decidí hacerlo con toda mi fuerza, con alegría y hacer el mejor trabajo que yo podía. Yo sabía que mi trayectoria no era, iba, no era limpiar baños por toda mi vida. Sino ser pastor, yo sabía y, y mi papá una vez me dijo Me dijo si tú no sabes servir a la gente primero Nunca ganarás el derecho de dirigir la gente Entonces yo decidí, yo voy a hacerlo lo mejor que puedo Este baño va a ser limpio Hasta puedes comer del piso No lo recomiendo pero... Y luego después de, de tiempo este, el Señor abrió otras puertas para que comenzara un, un, un ministerio pastoral. Pero como no, nosotros como seres humanos en, en, en los trabajos que nosotros tenemos. Nosotros promoveríamos a una persona que hace un mal trabajo. Siempre llega tarde, miente y todo. Vamos a promover tal persona. Claro que no Si nosotros no lo hacemos Porque lo haría Dios Y si Dios está mirando tu casa Tus finanzas, tu trabajo Y está, está diciendo Mira tú mientes no di Mira ya estamos en la estación De los impuestos verdad Reclamaste todo lo que ganaste Tal vez ni yo Ni tu cónyuge Tal vez ni el gobierno va a saber. Pero Dios sí sabe. Y Dios está mirando. No para castigarte. Decir, ¡Oh, no reclamaste todo. No, no, no. no. Está diciendo. Reprobó. Reprobó el, 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 la prueba. No es una persona honesta. No actúa con honradez. Entonces. Hay ciertas cosas en la vida que no le voy a dar. Porque lo que quiero soltar requiere ese tipo de carácter. Y Dios nos prueba en las finanzas. Usa el dinero como una herramienta para entrenarnos. A ser como Él es. A ser responsables y honrables. Generosos como Él es generoso. Él mira, él mira cómo respondemos en cada situación, no solo del dinero, pero en cada, cada cosa. Hasta en las cosas que nadie ve, las cosas que ocurren aquí. Estamos pensando con honradez o no. Si no lo haces aquí, no lo vas a hacer en otras áreas tampoco. ¿Me están entendiendo? Sí. Los asuntos que pasan en nuestra vida no solamente tienen que ver 
con el mismo asunto Tiene que ver contigo ¿Por qué Dios me dio eso? ¿Por qué esto está pasando? No, pues, tal vez puede ser con decisiones Pero Dios está mirando ¿Cómo vas a responder? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo piensas de la cosa? La tercera cosa El dinero es una herramienta del corazón Delata nuestro corazón al final de la parábola en versículo 13 Jesús dijo no puedes servir a Dios y al dinero No puedes, no puedes a, a, amar a los dos amos vas a odiar a uno y amar al otro pero tienes que elegir Pero nos, como nosotros pensamos acerca del dinero delata quién en realidad es nuestro patrón es nuestro amo entonces es triste ver cómo la gente trata su dinero como lo máximo en la vida Cuando Jesús dice es algo en realidad es algo pequeño en comparación a lo que Dios quiere darnos Entonces el dinero es una herramienta del reino no el dueño de la vida Porque Jesús mismo dijo donde está tu tesoro está tu corazón Entonces si tu tesoro es el dinero entonces el dinero es tu dueño Si el dinero es tu dueño Escúchame bien No eres un administrador Eres un esclavo Eres un esclavo al dinero No un mayordomo de lo que Dios te ha dado Pero si el Señor es tu, es tu tesoro Entonces el dinero es una herramienta La estima que uno pone sobre su dinero demuestra el tesoro verdadero de su corazón. Acuérdate lo que dijo mi maestro de inglés. Es solo dinero. En otras palabras, puedo tenerlo, pero no me tiene a mí. ¿Tienes dinero o el dinero te tiene a ti? ¿Con qué actitud das, delata, ¿Dónde está tu tesoro y dónde está tu corazón? Cuando tu tesoro es el dinero, entonces dar es, es un deber, es un agobio en vez de un deleite. No porque estoy entregándote mi tesoro. No, en vez de decir, mira yo te puedo ayudar porque es una herramienta que te va a ayudar. ¿Y sabes qué? ¿Cómo pensamos acerca de, cuando, cuando, acerca de dinero cuando agarramos tal vez un poquito más de lo que esperamos? Otra vez estamos en, en la temporada de los impuestos y, y muchos si no todos nosotros vamos a recibir un cheque de regreso del gobierno y, 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 y tal vez uh, uh, va a ser más que tú esperabas yo no sé unos 500 mil dólares, 1500, 2000, no sé, no sé pero si, si agarras algo de, 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 de regreso del gobierno, ¿qué haces? Las Vegas, ándale, ándale, rojo 16, vamos, órale, te sugiero que eso no es un buen uso del dinero que Dios ha puesto en tus manos, 
Y si uno, si uno puede decir, mira, yo puedo partir con dos mil dólares y ir a Las Vegas. Mira, ¿por qué no lo usas como herramienta? Pues, ¿quién puede hacer eso? Yo no, yo no puedo hacer eso. <risa> Pero, ¿por qué no lo usas como herramienta? Decir, ¿sabes qué? Yo acabo de recibir un dinero extra. Señor, ¿qué quieres que yo haga con esta herramienta? Gracias por la provisión extra. Me quedaré con la mitad y doy la otra. Doy otros 100 dólares, 500, no sé. Yo no estoy, nunca voy a estar aquí en este púlpito y decir a la gente de esta iglesia, nunca voy a hacer esto. De, mira, recibiste más, entonces tienes que dar más aquí. Y si no, la maldición de Dios está sobre tu vida. No, disculpa, eso es manipulación. Eso no es el corazón de Dios. Y la herramienta que Dios puso en tus manos no es mía para, para manejar. Pero si te sugiero, si Dios te da algo extra, ¿por qué no dices, Señor, ¿quién puedo ayudar? ¿Hay un misionero que puedo apoyar? ¿Quieres que dé doble diezmo? No, no sé, no sé. Eso es entre tú y Dios. Pero sugiero de que si el dinero no tiene tu corazón, y es una herramienta, entonces la forma que tú piensas acerca de dar, de ayudar, de honrar al Señor es muy diferente a la persona cuyo corazón es enredado con el dinero y eso es su verdadero tesoro. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Dónde está tu tesoro? También este, uh, uh, se, se muestra en cómo le das en la iglesia. ¿Das un diezmo? O das una propina. Un diezmo es 10% de todo lo que ganas antes de los impuestos, no después. ¿Verdad? Sí. Es todo lo que ganas, no sobre una porción. Pero hay muchos que dicen, no, pues no, no puedo dar un 10% total. Pues cosas están apretadas en la casa. Mira, yo entiendo eso. Créeme, yo entiendo eso. Entonces, entonces, Señor, yo, yo gané dos mil dólares. Entonces, 10% son 200. Entonces, pero, Señor, mejor, mira, tú y yo somos cuates, ¿verdad? Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Me gusta la iglesia. Entonces, le, le doy un 20. Dejo caer un 20. Y sabes que eso es una propina. Dios no quiere tu propina. Dios quiere tu corazón. Quiere tu confianza. Él, del, él desea ser el corazón, el tesoro de tu corazón. Cuando nosotros damos al Señor y a otros, es una calibración de nosotros. Míralo en tres áreas. Mira lo que dice aquí. Y. 3, 2, 1, ¿no? Ok, bueno, cuando, cuando esté listo. Número uno, si estás tomando notas. Ah, ahí está. Damos al Señor y a otros porque es una calibración de nuestra, número uno, nuestra confianza en Dios, quien es nuestra provisión, nuestro proveedor. Tu trabajo no es tu provisión. Tu trabajo es una herramienta que Dios utiliza para proveer un cheque para ti Pero la provisión viene de Dios 
si tienes trabajo o no tienes trabajo, si ganas mucho en trabajo o no suficiente en tu trabajo, tu confianza es en Dios y dices mi corazón no es atado con el dinero, entonces de lo poco que tengo Señor, mi confianza es en ti como mi provisión, yo te doy lo que tú me pediste. Y tú miras a las ventanas del, de, del, del cielo abrirse sobre tu vida. Mira lo que dice en Malaquías capítulo 3. Trae todos los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa. Propadme ahora en esto. Voy, voy, espera, espera. Digo, pruébenme a ver si no voy a cumplir. Inténtenlo. Dice Jehová de los ejércitos. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No está diciendo traer los, los diezmos solo si tienes extra o solo si cabe en su presupuesto. Si diezmas así no puedo dar el diezmo completo ¿por qué? porque no me alcanza. Discúlpame pero el dinero es el tesoro de tu corazón y no la confianza en el Señor. Suena duro que lo diga así pero es la verdad. Y Dios está diciendo pruébenme. Yo no te puedo contar cuántas veces eso ha pasado conmigo y Teresa que da, damos el diezmo y es el primero que damos y nosotros miramos el resto de lo que hay que pagar y, dijimos, y decimos híjole yo no sé cómo le vamos a hacer pero nunca ha faltado, ha faltado, ha sido apretado en veces sí, claro que sí pero faltar jamás la matemática de Dios no es nuestra matemática nuestra matemática es si doy 10% al Señor, solo me queda 90%. Pero la matemática de Dios es, me das 10%, mi bendición cae sobre tu 90% y abarca mucho más de lo que tú pensabas que iba a alcanzar. Yo prefiero 90% con su bendición que 100% y una maldición. Cuando nosotros le damos, estamos... Poniendo nuestra confianza en nuestro proveedor. Número dos. Si lo pasas por favor. Es una calibración de nuestra alineación. Alinea nuestros recursos con los propósitos de Dios. Tu vida no es tuya. Tus recursos no son tuyos. Todo pertenece a Dios. Y te lo dio a ti para administrar. Y cuando nosotros decimos. Este, damos Dios dice ah estás alineándote con mis propósitos tú estás siendo generoso como yo soy generoso y es el número tres es una calibración de nuestro espíritu de generosidad que nos permite actuar y vivir como nuestro Padre Celestial quien es generoso y esto contraactúa la mentalidad de pobreza de manipulación y de tacañería que suele apoderarse de gente que no sabe dar. Cuando nosotros damos, permitimos que Dios comience a usarnos como su herramienta para avanzar su reino, para entrenarnos y para que Él sea el tesoro verdadero de nuestros corazones. 
Calibra tu pensar acerca de dinero. Ajustalo para que Dios sea el tesoro de tu alma. Voy a pedir que los sugieres se preparen para recibir los diezmos y las ofrendas. Y voy a pedir que cada uno reciba eso. Es usualmente el momento en que yo pido que se ponga.